0: Smala skidor i podden där Mats och Kai nördar ner sig i längskidåkning. Vi sänder från längskidsportens mecka Pitio med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att träffa på allt som
1: rör dyra skidor, starkt och intervaller. Nu kör vi! Och ta som smala skidor. Ja, är det inte där han, Kai är och Mats? Ja, men precis. Tjena Kai. Hej man! <laughs> värsta, värsta sucken, vi har, vi har haft berättning här. Ja, <laughs> jag har sällan börjat på så mycket plus på skrattkont. Nej, men det är ju bra. Vi har ett bra avsnitt här så då, då är vi ja. lite grann i energin. Men eh, vi ska ju prata skidor idag men vi kan väl, ska väl kanske börja med att prata lite träning. <laughs> ja, det går fort, för min del <laughs> alltså, Du menar att du är
0: snabb eller, eller att du, jag inte tränat så mycket? Nej, <laughs> jag, jag, jag har tränat så mycket Jag vet inte vad som hände har... Avsnittet vi gjorde med energi och vad, vad heter professor där? Peter Edholm Peter, ja det, det var ju lite spännande för vi pratar energi då Och under tiden här nu då har jag ju tappat träningslusten lite grann det har säkert många förklaringar Men en är väl att jag har kul på jobbet Så att jag prioriterar Gör annat kul än att träna Men den andra är att vi, Jag bor i på landet, vi odrar i grönsaker och Så, där, så vi äter väldigt Mycket självodlat just nu Och Då, då får jag inte det i mig Ja det är väldigt nyttigt, det är bra näring och så där. Men det är inte så mycket Socker i det, det vill säga energi mm. Så att jag får inte i mig lika många kalorier
1: du är beach beachmässig men inte snabb Jag är deffad som...
0: Nej, <laughs> nej men jag, jag märkte det för att jag och min samba vi drog på en liten kort roadtrip var förra helgen Och då åt vi på restaurang tre dagar För ett varmrätt och efterrätt och hotellfrukost och sådär och då kom träningslusten tillbaka Det var som att or- orken Då var två timmars pass, inga problem med det, mm. det var bra avsnittet där Om energi och, och sådär Det är inte bara att man ska äta nytt Man ska få i sig nog med energi också Han ljög inte så mycket
2: Nej det var bra
0: har jag upplevt det också Inte bara pratat om det
2: Mm.
1: Men, men jag vet ju i alla fall Att de här två senaste veckorna Att du har åkt en tävling Men du var inte lika Euforisk efteråt Som
0: den där förra tävlingen Nej jag kom ju inte På pallen den här gången Jag Körde en annan strategi Jag försökte hålla rydd På de som låg Allra längst fram Mm det är 4-5 kilometer Och sen så Det här med att gå på rött När man ska åka 3 mil Det, det var inte riktigt Men det var en bra Nej. träningspass mm. Jag låg på rött en halvtimme Så det var ovanligt
1: Ja Men de, de, de första fem kilometerna var, var de Det var aldrig så att du, liksom, att du kände att du hade det Utan det var att du fick hela tiden Försöka hinna med liksom
2: Nej,
0: alltså, jag är ju snabb. Jag har ju mm. uppenbarligen på rullskidor får jag farten, så jag tror vi mm. låg på snittade på 25 eller något sånt där kilometer i mm. timmen. Mm. Och det var ju bara när jag tittade på pulsklockan som jag såg att shit, på fort det går. Eh, mm. Det var inget problem att ta rygg där. Och sen när jag såg hur rött det var på pulsklockan, eh, att det var ett tarslag från max, då, då förstod jag att spurten ska man ju ha sparat till slutet och inte bränna i början. Nej. Det var väl så här iQ fiskmås taktik, men det var kul.
1: Ja, men intressant, och jag såg och jag mötte dig någon gång. Jag var ju lite senare i, 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 i tätklungorna höll jag på att säga, och jag såg att du åkte själv också då sen så det
0: är klart att det, det är ju lite tuffare. Ja, det var tid i mental träning då. Så här, vad ska anledningen vara att ta sig framåt nu eller ska jag bara vänta in honom och så Mm. Nej, men det, det, det var bra träning. Men det var inte så mycket att skryta med. Kom inte ben på någon foto för på pallen. Liksom. Jag, jag hade,
1: den, min upplevelse hade kunnat vara ganska lik. För att jag första sju kilometer, det var ju fyra vänder på en sju-kilometerslinga. Första 7 sju km bort, för mig då, så gick det ju över 20 i alla fall. Kanske 20 20,5. Och, och det är ju snabbare än vad jag brukar åka. Så att jag var också... Långt över tröskeln och kände att jag är precis på näppen att liksom gå sönder. Men jag lyckades balansera. Jag, jag, jag tror att det, var, det måste ha varit precis alltså på millimetern, höll jag på att säga, eller hur man nu mäter att man är på gränsen. Men sen så var det som att på vägen tillbaka då så sänkte svarten lite, lite grann så att jag liksom hamnade i den här zonen när det ändå var ganska behagligt att ligga, även om man, jag låg ju över tröskeln men inte så mycket så att jag inte orkade, alltså orkade hålla trycket så att sen nästa 7 km kanske då snittade vi på 19,3 halv, kanske och så sen gick det lite saktare till och det roliga var förra gången då när du var på pallen den gången så förlorade jag ju en spurt då och det kändes ganska bra för jag hade legat och fått hjälp av din, din sambo-liv och en annan kvinna då. Den här gången så var det Liv också och en, en Linda då som jag låg bakom. Jag, jag kunde inte dra, jag, jag hade inte det. Men spurten hade jag den här gången. Så att jag, 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 Det var lite skämt nästan men jag, jag hade verkligen bra spurt. Och jag tog rekord i Puls också. Jag hade 186 i Max jag aldrig haft för. Eh, okay. Så att... Eh, det var oliv din sambo Hon började ju när det var två kilometer kvar
0: så Långs- jag började.
1: <laughs> ja, eller, ja, och hon är ju kanske Den mest uthålliga eller liksom, Så det kanske var rätt taktik. Hon tänkte att vi tröttar ut oss Men hon, hon dog ju sen på slutet så att, Förra gången var hon ju starkast på slutet så att, Jag var att ombyta rollen Men det var ju tur att det var en tjejklass och en killklass Jag började skämma så mycket att jag hade jag eh. Sen, så ju, sen ja. gjorde vi ju en, en pall För 50 plus eh, Och då kom jag ju trea på den pallen eh, så att,
0: eh, jag, jag, Det var verkligen ombyta ombyttarhåll ja. eh, ja, det, är, det, är det, det är kul Jag i alla fall lär mig någonting Om att alla lopp blir lite olika Och man tar med sig något Och man glömmer bort något och så, mm. ja, Det blir som en liten story ja, det är roligt. Verkligen Nej men eh, annars så jag
1: efter covid här nu det där var ju precis på gränsen så jag var lite osäker om det skulle bli bra eller dåligt men det blev ju bra men nu har jag haft en vecka med bra energi och roliga pass sprang en mil idag med Thomas och eh, pulskurvan gick från eh, låg till hög
0: eh, så det var, det var det var bra.
2: Ja, För snabbaste du har inget,
0: du har inget liksom träningsmotivationsdipp utan du har du har vilat på träningen lite grann på grund av eh, covid.
2: Ja
1: och vi, vi pratade just om det där eh, Magdalena skrev jag till för att eh, få en reflektion kring att jag, jag klarade loppet med så hög puls över tröskeln. Och då pratade hon om någonting som jag har hört talas om, det här med superkompensation när man har liksom vilat ett tag. Att kroppen liksom kan ja, ta ett steg eh, liksom i, i, och nu vet jag inte om, om jag har gjort någon sån men men, men det är ju ett intressant fenomen. för att idag då första arbetsdagen så hade jag vilopuls 36 har jag haft idag. Till och med att jag såg att jag satt på ett möte och hade 32. Alltså att man var så långt. Så att jag är nästan halvdöd. So- sov, sov du på mötet
3: eller ja. vad hände?
1: <laughs> Nej men jag var ändå, jag satt och pratade så att det var ju inte så att jag liksom... Jag var ju med och aktiv. Så. Men... men mm. Så, så, för den har varit lite hög pulsen under, Efter covid eh, Kanske fem nice. slag plus Så att eh, ja, det, Du kanske det, det hittar känns någon superform
0: super, super här Så nu börjar en ny eh, Ny spiral uppåt då.
1: Ja man, man hoppas det Nej, men Så att jag är motiverad Och, eh, och, och jag, nu är jag ju motiverad på prylar Också när jag har hört din intervju Med, med eh, Micke på Snö
0: och tö. så man börjar har längta till ja. snö också lite grann, Ja precis jag, tänk, jag tänkte just att eh, Eh, inte nog med att du, du Får spiralen upp på formen Så nu blir det snabbare skider också jag, jag har i alla fall lärde mig någonting
1: Ja Nej men eh, det var Jag tänker vi ska ju lyssna på det Men, men jag, jag tycker att eh, det, var, det var bra eh, Vi har ju ändå gjort snart 40 avsnitt Så man tänker så här kommer vi att lära oss något nytt Här har vi, har vi hört allt Men jag tyckte det var lite nya dimensioner Och, och jag tror att våra lyssnare också kommer då tycker att det här är bra innehåll, verkligen. Så att, eh, jag tänker att vi, vi släpper fram dig och Micke och lyssnar på era
0: snack om bland annat skidplock. Välkommen Mikael på Snö och Tö till podden Smala skidor. Tackar. Okay. Kul att se dig igen, det var ett tag sedan.
3: Ja, det blir inte så ofta. Det blir någon gång per år när du kommer ner och hälsar på oss och så är nyfiken på nya skidor.
0: Precis, och det är faktiskt dags igen för att jag har fått ett problem. Det är nämligen så att jag, jag hjälpte några skidkamrater här i Pite och fixa nya skider som du mm. hjälpte dem med. Och nu åker de ju fortare så att jag behöver ha ett par nya skider och jag behöver lite hjälp på hur ska jag tänka och sådär. Så att jag mm. håller måttet mot de här ungdomarna.
3: Ja, ja men. Jag hoppas att jag kan hjälpa och, det.
0: <laughs> och Mats, eh, han behöver också nya skider. Han åker ju som kent med fäste och jag stakar. Så att jag behöver lära mig lite skillnaden också. Eh, mm. Hur vi ska tänka oss där. För, men först är jag lite nyfiken på om det är något så här nyheter som vi kan. Som vi kan liksom, eh, vad heter det när man har ett, eh, ett skop så här. Finns det något spännande nytt som ingen annan har eh, spritt än på i poddvärlden om skidor? De gula skiderna har vi ju sett från Fischer. Är det något annat spännande liksom?
2: Ja,
3: det är väl ett, lite litet mellanår. Eh, nu kommer ett VM i och för sig och det var ett OS i fjol. Eh, oftast de här nyheterna kommer ju då i samband med de stora mästerskapen. Okay. Oftast väntar man ju ganska länge med att släppa ut det här och det är oftast är det bara landslagen som har fått insikt om de absolut senaste nyheterna. Tar de här Fischerskidorna exempelvis så har de ju säkert åkt med dem både ett och två år innan VM. Men i standardfärger, men inför VM så kommer de här nya gula skidorna och det är klart att det är många som, som tycker det är spännande och intressant. Men det kommer säkert lite nyheter inför, inför kommande VM i vinter då.
0: Men är det bara färgen som skiljer eller Är det någon skillnad på själva skidan också?
3: Ja, jättebra fråga. Jag är inte rätt person att svara på det. Jag skulle säga så här att man har en intention och ambition att utveckla skidan. Och tittar man på skateskidorna så är den en utveckling att de har gjort en förändring i kärnan. Vilket gjort att skidan blev lättare helt enkelt. Och det är en, en viktig aspekt för, ja, framförallt för världsliten då.
0: Ja, eller om man åker så här riktigt långa låg, då kan man räkna hur många skatetag man ska ta och hur många gram man
3: spar på. Ja, på den ja. nivån är ju, är ju det viktigt.
0: <laughs> ja, eller den här gubbnivån där det är roligare att fundera på, på gram än att åka kanske fortare. Ja. <laughs> Vad heter det? Jag hoppar rakt in på mina skidor så att säga.
3: Ja, just yes.
0: Jag har ju ett par sådana här stakskidor, fischer, double poling, vad det nu heter som går jättebra i någon form av nollan och några minusgrader där. Mm. Men här uppe i Norrbotten så är det ju speciellt december, januari då är det ju lite kärvare för den. Så jag tänker mig att skider som går lite kallare Mm. lite kallare och bättre som liksom, hur, hur, hur tänker man då? Mm. speciellt på vad är det på skidan jag ska få till så ja.
3: ja, det finns väl två vägar att, att se på det här med om man vill optimera så säga, skidans glidförmåga. Det ena är ju då det kallas glidzoner eller tryckzoner. Eh, antingen så väljer man skidor med lite kortare glidzoner eller lite längre glidzoner. Och det ska ju sen också då kombineras med eh, vilken typ av slip man lägger i skidan. Det finns ju nice. en mängd olika sliper, allt från en väldigt fin slip som funkar bra när det är kallt och sen finns det lite grövre slipar som funkar bättre när det är varmt. Nyckeln för ett bra glid är rätt mängd vatten under skidan.
0: Nice. Men du, när du säger så här, tryckzon, glidzon, eh, lång eller kort, ja. vad är det i siffror? Alltså... När du säger en, lång, en längre glidzon och en kortare, vad, vad pratar vi om då? I centimeter
3: ja, eller? Ja, i, pratar man i centimeter ska jag säga. En kort glidzon, eh, alltså själva anläggningsytan. Om man mäter med en skiselektor eller med en, en analog eller liknande spannmätamaskin. Så ska jag tippa att en kort glidzon ligger mellan 15-20 centimeter. Vänta.
0: Och då är det bakom hälen, den ytan på skidan som ja, det är, jag står det är på?
3: Bak, ja, det är bakom. Man kan även titta fram. Eh, vissa mäter bara bak och vissa mäter både bak och fram. Men eh, mäter man bara bak så rör det som 15-20 cm. Mäter man både fram och bak så rör sig kanske då om ja, 30-35-40 cm. Det är, en, skida, en sån skida har ju sina fördelar då. I och med att den samlar inte på så mycket vatten när det är varmt. Ja. Och varmt i det här fallet är ju när det är Och vi, vi på Snö och Tö pratar väldigt lite temperatur. Vi pratar väldigt mycket luftfuktighet. För luftfuktigheten beskriver mycket bättre eh, vilken typ av skida och vilken typ av struktur man har på, lag, på belaget. Mycket, mycket, mycket bättre än temperatur. Det kan vara väldigt kallt men ändå hög luftfuktighet och vice versa.
0: Men eh, kring det då, om man åker Vasaloppet eller något lopp eh, där i, i den geografin söderut från mm. Osmet så att säga, mm. är det då ja. högre... Eh, tänker man då, och vid kusten, är det då fuktigare eller hur?
2: Ja, ja. Det är ju väldigt inlandet,
0: inlandet är torrare generellt sett, eller? Om man är någonstans i Sverige och ska liksom... Som jag, jag åker skidor i och i Boden, i Luleå, i och i Älvsby. Här åker jag mina lopp i Skellefteå.
3: Ja, ja det, jag tror att det skiljer lite grann beroende på hur nära vattnet man är själv, och hur högt, alltså på vilken höjd man åker på. Ehm, nyckeln tror jag för alla som är ambitiösa ska ha väldigt bra koll på, på luftfuktigheten. Experterna mäter ju fuktigheten, fuktigheten i i snön. Medan vi som inte är experter på världselitnivå vi kan ju istället då noggrant följa eh, luftfuktigheten, eh, luftfuktigheten i luften. Eller fuktigheten i luften.
0: M- mäter man det i sin eh, smartphone-app eller, eller hur mäter ja, man fukten i?
3: Det finns ju ett, ett antal olika väderappar. Vi följer en app väldigt noggrant under vintern som heter weather.com exempelvis. Så där är det väldigt tydligt vilka luftfuktigheter det är. Och vi bedömer att är det 60-70% luftfuktighet så är det ju, <hör>, låg luftfuktighet och är det 80-90% så är en hög luftfuktighet. Och här i Stockholm så är det oftast mellan 85-95% luftfuktighet. Exempelvis, jag ska tippa upp och se, i Piteå så kanske ja, 60-80% 70 så börjar det vanligaste. Och Då ska man ha en, en skida som har lite längre anledningsyta men framförallt också att man har en lite finare struktur på belaget.
0: Och längre då blir det över 20 cm.
3: Ja, vi brukar säga att mediumskida kanske ligga mellan 20 till 25 och vill man ha en lång anläggningsyta, det vill säga samla på lite vatten på skidan så har man kanske 25 till 30 cm totalt framför bindningen och bakom skidan då är man kanske upp mot 60 cm anläggningsyta.
0: Så hela skidan 60 men bakom 25 till 30.
3: Ja, jag ska säga det. Och anledningen att vi pratar väldigt mycket bakom det beror på att 80% av din kroppsvikt ligger på bakre delen av skidan. Så det är den viktigaste delen.
0: Ja, precis. Ja, det är det där man rillar rillar också eh, hårdare eh, om man ska leda bort när det är varmt. Ja, är man väldigt ambitiös och har tid
3: att ja, göra tester och kanske ha flera skidor man kan göra tester på så kan man ju om jag uttrycker man kan både höja och sänka en skida har du en skida som du känner att den kanske det kanske är lite för mycket vatten under den då kan du lägga en finare struktur i skidan alltså med att rilla den och på så vis um, kan du få bort lite mer vatten och är det lite kärvt för du känner att det är för lite vatten så kan du lägga en liten grövre struktur i skidan och eller lägga en fina struktur i skidan och på så vis så kan du då samla på det vatten i den skidan. Nice. Så att vi brukar säga att antingen ska skidan kärvt och det är oftast då att det är kallt. Det blir för lite vatten under skidan. Och går skidan trökt, då är det helt enkelt för mycket vatten under skidan. Och då måste man ju få bort den, det vattnet. Så att man, man kan ha en grundstruktur i skidan och sen så kan man då höja eller sänka skidan så att den är bäst anpassad för just det föret just den dagen.
2: När man med ska handril, till exempel ja.
3: stävla med en handril och det finns ju en, en uppsjö men ja, ofta brukar räcka med en par till stycken.
0: Ja, jag köpte en sån här 2 mm skärande rill ja. ehm, och den var helt ny och jättefin och, så vi skulle åka ett lopp, det var minus 18 kommer jag ihåg. och jag gick lite bananas på min sambos skidor så att jag ska liksom eh, jättedjupa diken under hennes skidor och mm. de gick ju inget bra alls och då var det någon annan som råkade titta på dem innan hon skulle säga vem, vem attans har preppat de här, de här ska ja. du åka liksom i Alperna i plus 10 eh, så att jag lärde mig rätt så fort att man, man ska nog inte skära i skidan om man inte vet vad man håller på med för det, du, du var ju tvungen att slipa om dem för att de skulle gå och åka på sen ja Jo men vi gör så ofta så att
3: vi, vi inför en tävling så då ja, vi slipar skidorna, vi preparerar skidorna, vi vallar skidorna och sen går vi upp på dagen innan eller på morgonen innan och så testar vi skidorna och märker vi att skidorna då om möjligt kan gå lite bättre så lägger vi rillen på plats. Och så gör man test efter rillen då för att göra dem så optimala. Det man är ute efter det är ju det som kallas surf när skidorna i princip har ett fantastiskt liv händer ju inte så ofta man träffar 100 procentigt rätt. Det krävs ju otroligt mycket tid och mycket skider och mycket tester.
0: Ja, och det, jag, jag och Mats, vi gillar ju gena lite grann. Så min tanke har varit att ha två par skider eh, mm. som har lite olika glid. Liksom den här anläggningsytan lite olika och att de är slipade. En kanske universal och en eh, mer finare kallare då. Ja, det sen finns så väljer jag bara den som, som går bäst för dagen för att det är roligare att åka skida än att hålla på att testa. Ja. Eh, är, jag, är, jag ute, är det en bra sätt att tänka liksom.
3: Ja, man kan säga att det finns två teorier. Det ena är att man väljer två skidor som är olika i, när det gäller grönzonerna och så har man två olika eh, slipas alltså olika strukturer i belaget. Eller väljer man två skidor som är ganska likvärdiga. Och så har man två olika strukturer under de skidorna. Eh, jag ska inte säga att den, den ena eller andra alternativet är bättre eller sämre än det andra. Det viktigaste är äh, att man... Ja, nej, men det viktigaste men, men, är att man...
0: Ja. ja, alltså nu blir jag ju lite så här... Hur menar du då att man skulle ha kanske två... Om jag har en sån här 20-25 cm glidyta på min skida idag. Mm. Mm. Att jag hade en likadan skida fast jag slipar en kall. Och, och att det skulle göra no, liksom nog skillnad, eller? eller ja,
3: eller? ja. Det är, vissa går stenhårt efter den teorin.
0: Vissa, är det några? Finns det elit som gör så? Eller bara gubbar i min ålder?
3: Ja, jag tror att det finns klubbar, som sagt, i, i och med att... Det här med snabba skidor det är liksom lite hyrsys i branschen och det är ingen expert som går ut och talar om så här är det. Så finns det olika teorier i olika i olika klubbar och inom olika grenar inom skidåkningen där man väljer olika strategier helt enkelt för att optimera glidet. Och det finns okay. de klubbar som kör väldigt likvärdiga skider med olika strukturer och sen, sen väljer man olika typer av skider med olika typer av strukturer. Så att jag tror inte varken det ena eller andra är rätt utan det är två olika alternativ man kan välja
0: Du som tar i många par skidor när de kommer från fabrik är det som att är de flesta skidorna alltså, är de mm. 20-25 eller hur, hur ser det ut? Var ja. hittar man liksom de, de bästa skiderna?
2: Ja,
3: jätte, jättebra fråga det, det är ju så att desto dyrare skidor man väljer att köpa desto större kvalitet är på kärnan och desto bättre jämnhet har man på spannkurvorna. Ju dyrare vet... skidor,
0: ju jämnare, alltså ju ja. högre är chansen att man får lika bra, bra. skidor oavsett vilka par man tar.
3: Ja, kvaliteten är bättre. Skidan håller mycket längre i spannkurvorna. Det är dyrare material man jobbar med. Köper man lite billigare skidor finns det risk att skidan sätter sig lite grann. Det vill säga att den blir trött med tiden när man åker mer än. Och då förändras spannkurvan eh, ibland lite okontrollerbart då, då. Så det är alltså värstingskidorna som gäller om man ska... Vi, vi, vi delar in skidorna i fem kategorier. Vi brukar säga att från kategori 3, 4 och 5 där bör man välja skidor om man är en ambitiös skidåkare. Men jätteambitiös då väljer man ju oftast kanske en skida som är ja, i kategori 4 och 5. Då, då. Just... Då, är, då får man också ett bättre belag. Man får en... Bättre kärna. Man får också en skida som har en jämnare konstruktion helt enkelt och en längre hållbarhet.
0: Så över tid så blir den kanske inte så dyr för att den håller fler säsonger.
3: Ja, alltså vi ser ju skidåkning som en, som en investering både i sin hälsa och sitt välmående. Och köper man det skidaska sättet, sköter man den så håller den säkert tio år. Köper man en billigare skida så har den inte samma. Kvalitet, konstruktionen helt enkelt. Eh, och Håller inte lika länge. Men,
0: men nu har du fått mig att fundera här. För jag var inne på att jag skulle ha olika glid i då, Men, men eh, det var ju intressant det här med att bara sli- ha liknande skidor Men ändå slipa dem.
3: Ja, och samtidigt är det ju så för, också.
2: Åh.
0: Ja, det, det är ju så att du, du
3: kör ju på sprint. Ja. Och just när det gäller fischer så är de i sin konstruktion väldigt likvärdiga. Okay. Det är ju en skida med en enorm kvalitet, de ser i princip likadan ut, skillnaden i glidzonerna är relativt liten. Det viktigaste för, för dig i det här fallet det är att, att hitta en likvärdig skida. Det kanske skiljer några centimeter i glidzoner men att du lägger olika strukturer i skidan men också det jag vill proklamera för det är att du sköter dina skidor. Det är Och det betyder riktigt. att jag inte
0: åker på grus eller vad menar du? Ja, inte...
3: grus, grus händer ju <laughs> ibland. Framförallt för oss som bor i Stockholmsområdet. Du åker kanske inte lika mycket på grus. Men det är ju så att det ligger en massa smuts i snön. Och den här smutsen ja. fastnar på belaget. Och vill man vara noga med sina skidor ska man göra rent löpande. Man kan använda olika typer av rengöringsmedel för det. Man kan också, eh, det vi gör väldigt ofta. Det att vi varmsicklar skidorna. Vi lägger ett mjukt paraffin på skidorna och så sicklar vi av dem när, de är, när, när paraffinet är varmt. Och det gör att man får en ordentlig rengöring av belaget. Vi märker ja, otroligt du, stora skillnader.
0: Du gör det inte för glidet utan du gör det för att göra rent?
3: Ja, det blir ju lite grann för både och. Du gör ju både rent skidan och du mät skidan. och mätta skidan är jätteviktigt för att det är ju trots allt en plast och underhåller du inte en plastprodukt så finns det risk att den torkar och blir spröd och en torr och spröd belag glider inte bra. Nej, det blir strävt. Ja, den... den Eller hårigt jag? om man tittar nära. Ja, man förkortar livslängden på den i alla fall och man tappar glidet på den. Sen är det viktigt också att man siklar och borstar bort den här eh, mjuka vallan. För det, den vill man gärna åka, åka, åka på. Nej, man vill inte åka på den. Oftast täcker man den här mjuka vallan med någon, med någon form av hård valla upp på.
2: Nej.
3: ja
0: men jag, jag brukar köra med sådana här rengörings glide, cleaner och sen dra på den vallan, jag brukar ha en eller två blidvaller som, som jag sedan åker med på och, och sen cyklar mm. jag av skidan. Så den alltid har valla i sig när den är förvaring? Ja. ja. Är det fel ja. menar du, eller?
3: Nej, tvärtom, det är jättebra. Att ha ett par skidor med med, om du kallar det träningsvalla eller, eller liknande, det är, det är jättebra så att då är man väldigt noggrann så att man sicklar bort staden inför träning eller inför tävling så optimerar man ju skidans förmåga att glida. Det är ett sätt att skydda skidan också då.
0: Ja precis. Speciellt när man mm. reser, ska. och ja. sånt där. Ja. ja. Men äm, jag får inte glömma bort Mats äh, min kamrat som äh, ja. jag driver podden med. Han, han åker ju med fäste. Ja. Finns det något, något nytt där äh, Liksom för i år, precis som jag, och tänka på, han är inne på det här. Han har, vad heter den då, sån movebindning.
2: Mm. Och, och det är ju, mm.
0: det måste ju vara den bästa uppfinningen. Jag
3: ja, absolut. Det det, är, det som är så stora fördelar med att kunna flytta en bindning det är att man påverkar ju skidornas spannhöjder. Det vill säga förmågan att i det här fallet då få fäste på skidan. Flyttar man bindningen framåt så blir ju själva spankurvan lite lägre. Och då är det lättare att få fäste. Men å andra sidan kan det påverka glidet. Flyttar man bindningen bakåt så blir ju spannhöjden lite högre. Och det gör att man får ett bättre glid. Men, men det kan vara lite svårare att få fäste på skidan. Och nyckeln för de flesta skidåkare det är ju att att hitta en skida som har rätta spannhöjder, förutom glidzonerna då när det gäller glidet, men också har ha rätta spannhöjder. Och en spannhöjd kommer alltid från 0,2 mm upp till ja, 0,7-0,8 mm. Beroende på om du åker på när det är kallt och ren burkvalla, eller vill du ha en skida som gå bra när det är klisterför, så vill du ha en spannhöjd som är lite högre så att det finns utrymmet för klistret och att inte den tar så väldigt mycket av glidet.
0: Han är på jakt efter Han är lite som jag att Han vill också ha Ett spann av skidor Och jag har ja. ju fått lite av Mats data Jag ska läsa innan till Han vill alltså Han letar efter en skida som är mer eh, Universal Så att säga Och jag gissar mm. att det blir då Ett par minusgrader
2: mm.
0: Vad blir då? Kanske 0 till minus 8 Eller något sånt där. Mm
3: vi gör ju ofta så när, när vi handplockar skidor till, till våra kunder att vi, vi vill gärna se vilka skidor, man har, vilka skidor man har, hur spannkurvorna ser ut. Antingen så vill man ju ersätta skidan för man tycker den är himla bra eller den kanske börjar ta slut och hitta en likvärdig skida. Men allt som oftast handlar om att man hittar en skida som är ett komplement till den befintliga skidan vi har. Och det är relativt enkelt när det gäller stakskidor. Det är lite mer komplicerat när det gäller klassiska skidor. För att det finns ju en, 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 en hårdhet i spannet. Och jag vet vad Mats väger, men jag säga att han väger 80 kilo. Ja,
0: han har ju viktprojekt på gång. Så att han är lite over the, all the place, så att säga. Det är därför det är det nog bra med den här flyttbara grejen. Ja, jo, men det är också en fördel. Han hade en trasig, han hade trasig våg. Men batteriet ja. tog slut så att då schemade ja, ja. vikten. Ja. Men jag tror det är ordning och redan nu. Så att han är väl som jag kanske 75 eller 78 ja. eller sånt
3: Ja. Och det är ju så att är du oerhört duktig att åka skida kan du åka på en väldigt hård skida. Är du mindre duktig måste du åka på en lite eh, mjukare skida. Han är var skid. Speciellt på diagonal. Ja.
0: Då ska han ha en hårdare skida men nu.
3: Då kan man våga sig på att välja en skida som kanske ligger upp mot kanske 80 kilo. Och sen får man reglera det med, med modbindningen, då. Lite beroende på hur dagsformen är, vilket före det är, hur bra festvallan funkar. Så kan man ju reglera det med modbindningen både innan, men också självfalls även under, under träningspasset eller under, tävling, under tävlingen.
0: Men menar du att det ska. Ju duktigare man är, ju hårdare alltså, att man kan då trycka dit vallan eller fästet. Ja,
3: ja. Alltså både så att det tekniken... inte råkar
0: ta i utan att man, nu vill jag ha då trycker jag dit skidan. Annars så har jag ja, bara Exakt. Ja. ja, alltså det, det, det man är man ute
3: efter. Alltså desto duktigare skidor man är, desto hårdare skidor kan man ha. Så när du släpper trycket på spannkurvan, då blir själva spannkurvan högre upp ifrån snön vilket gör att den negativa effekten på glidet av fästvallan blir mycket mindre det är därför det är så bra att vara vältränad och ha bra teknik då kan du åka på mycket hårdare skidor och då är det mycket lättare att få ett bra glid på dina klassiska skidor
0: Men en fråga här då det här med att vara vältränad kontra att väga mycket alltså kan man när man, man pratar vikt liksom. Ja, men det här spannet är för 80 kilo. Kan det vara mm. så att det är någon som väger 68 och kör på de skidorna för att de kan få ner dem? Yep. Eller måste man väga 80?
3: Nej, exakt. Du är precis rätt ute. Eh, jätteduktiga skidåkare som väger 60-70 kilo kan åka på skidor för 80-90 kilo.
0: För det, är en, det är en jätteduktig tjej här. Linda heter hon. För jag, jag köpte ett par skidor eh, och jag fick inte fast dem. Jag tänkte, det måste vara fel. Det var sån här skinskida. Det här är ett gäng år sedan nu. Mm. Och jag, fick, jag tänkte, för hon hade köpt likadana. Och, och, mm. Men hon väger lite mindre än mig. Så jag har mm. uppnivått Och jag fick inte fast hennes skidor heller. Eh, Medan ja. när hon tog minna, då fick hon... Hon var det är inget fel på de här. Så det var uppenbart Nej. att det var inte bara min kroppsvikt som skulle jobba. Utan det var... Nej. Men jag har ju övergett det där med fäste nu så slipper jag, slipper jag känner mig dålig ja. <laughs> på grund av att jag inte får fast skida.
3: Ja, Nej, utmaningen för oss som säljer skidor det är att kunden måste ju veta hur duktig man är att åka skida. Det, det är en liten utmaning. Så att, man, så, att, så att vi får möjlighet att välja rätt skida till kunden. Vissa kunder säger att man är jätteduktig och det finns en risk att man får för en, hård, en för hård skida det vill säga svårt att få fäste. Ja. Och vissa kunder säger att man är jättedålig och det finns en risk att man får en för mjuk skida. Det vill säga jätte, jättebra fäste men begränsat med glid? Ja
0: det. Och det där är ju svårt för vi gubbar, vita eller män. Vi är jättebra på att hossa upp oss själva. Och, så det är lätt att säga att ja, men jag är jättebra. Och så, hur, hur, hur många procent överskattar sin förmåga? Hur många underskattar sin förmåga? Blir man ju nyfiken? Har du någon... Har du någon eh, statistik för det här? <laughs>
3: ja, jag ska inte säga att det är statistik men det är klart att eh, man har ju sålt några skider och man har träffat ett antal kunder. Man kan väl säga så här utan att det blir allt för värdeläddat. Att vi män har en tendens att överskatta vår förmåga medan kvinnorna i butiken har en tendens att underskatta sin förmåga. <laughs> så mycket törs jag säger i alla fall.
0: Så när folk kommer in till dig då, då får du både lyssna på vad de säger och så får du Liksom väga på någon form av så här, hur mycket är ö- och över- och underskattning för du vill ju att det ska bli bra tänker jag.
3: Ja, jag det är jätteviktigt att det ska bli bra och tillbaka till det här med mod det gör ju att möjligheten både för oss men också för kunden att det blir mycket större möjlighet att träffa rätt
2: Så man E-matt kan överskatta
3: förmåga
0: så länge man köper moob <laughs>
3: Ja, men så är det. Man kan köpa en skidda lite för hård och så får man flytta fram bindningen lite grann i så fall Nice. För att få bättre fäste. Okej,
0: okay, men det här med glid, de här beläggningsytan eller glidzonerna, det är samma ja. tänk på, för Mats? Att, ja, det,
3: grundprincipen bygger precis på samma sätt. Oavsett om du står på ett par klassiska skidor, ett par stakskidor eller på ett par skateskidor. Än idag så är det ju ett flertal som åker eller som, förlåt, som stakar på um, som stakar på och allting handlar om om de här glidzonerna, Träffar du rätt träffar du perfekt rätt med glidzonen, då har du ett fantastiskt bra glid. Träffar du fel så så har du inte närmast så bra glid. Så att, att själva anläggningsytan, det vill säga glidzonen i kombination med slipen och eventuell eller belagstrukturen och och rillen är helt avgörande och då kan du egentligen stå på vilken skida som helst för att få ett bra glid. Nice. Okay. Sen, sen, sen ska det väl tilläggas också att, att en stakskida har ju en väldigt hög acceleration, Medan en klassisk skida har ju en mycket lägre acceleration.
0: Och vad menar du? Säger du det där. En som, vad menar du
3: med acceleration? Acceleration innebär att när jag trycker skidan... En stakskida har ju ett väldigt väldigt hårt slutspann.
2: Man det får gör aldrig jag trycker,
3: ner
0: hela skidan, menar du?
3: Nej, man får liksom inte ner hela eh, skidans anatomi, så att säga anatomi, eh, spannet i marken. Och när du trycker skidan en, en, en stakskida så har du väldigt hög acceleration i och med att den är så hård i slutspannet. Medan en klassisk skida den är gjord för att kollapsa och få fäste. Ja, då, då har en mycket lägre acceleration. Det är det som är den stora skillnaden mellan en klassisk skida och en stakskida.
0: Och, menar du då att när jag stakar och trycker ner skidan... Ja, Eh, så den, en stakskida Den fjädrar lite grann det ger mig en skjuts framåt ja, ja, Medan den yes. klassiska skidan ger inte den. Är det det du menar med acceleration?
3: Ja, yes
0: okay. Och då måste ju det bli extra hårt När man kör upp för När man, har, när man får ner tyngden i När man Exakt. får ner kroppstyngden i skidan
3: Exakt den Och största det är då vi pratar skillnaden... om
0: släppet Är det det de pratar om? Är det är egentligen accelerationen uppför, eller ah, Eller släppet, ah, ja. eller är det det vakt? Vakuum, eller vad
3: är, vad är det? ja Släppet det, det tror jag man pratar om kan man likställa med den här surfen det vill säga att man har en skida som, som lite går sig själv men precis som du är inne på en, en stakskida alltså den största skillnaden när du åker en klassisk skida och en stakskilda upplever du när du åker upp för ja. en stakskida har men liksom en mycket bättre acceleration i en brantbacke jämfört med en klassisk skida det är skillnad men inte lika stor skillnad om du åker på platten eller lätt uppför. Men uppför, eller brant uppför, du känner en markant skillnad mellan en klassisk skida och en stakskida.
0: Shit, vad bra. Ja, mm. det är, jag kommer ha en chans mot mina träningskamrater även i år, tror jag, om jag får till ett par nya skidor. Det här med hur, hur snabb ska man vara nu då? Det är ju augusti nu. Mm. det här med för, plocka skidor förbeställa från fabrik och mm. allt som man kan se om, vad, vad är det för något? Alltså, ja. Är det bara säljknep eller får man bättre skider om man är, skyndar sig?
3: Ja, det tillverkas en, en viss antal skider eh, och de skidor som tillverkas är ju då baserat på de beställningar som butiken har gjort för ett ja, drygt halvår sedan eh, sen görs det en väldigt liten överproduktion eh, och Risken finns så att säga är ju att ett att skidorna tar slut i och med att öproduktionen är ganska begränsad och det andra är ju att urvalet, alltså desto mer skidor som vi butiker har möjlighet att plocka bland, plocka från, desto större möjlighet att få en som passar perfekt för Kai eller perfekt för Mats. Kommer man senare under säsong, det vill säga i december, januari, då, finns, då är urvalet mycket mindre. Ja. så att många tolkar det som sällsnack cell- men det är en absolut sanning
0: ja. Jag kommer ihåg det var ju något år sedan när jag, när jag, jag ville ha ett par skidor jag försökte beställa men jag, jag fick inga skidor av dig just för att du sa att det, det fanns inga som var som handen i handsken så jag Nej. fick säsongen senare fick jag och det gillar jag med dig att man får alltid bra grejer Visserligen är inte det så bra när mina träningskamrater får bra skider Men Nej. det får man väl ta. Liksom.
3: Ja. ja, och, och det, det är ju självfallet så att det, är ju, um, det finns otroligt många parametrar i det här som är lite svårt att mäta. Två saker som jag tycker det är värt att åtminstone att berätta på, på smala skider det är också att... man. Um, vi har ju några åkare i mitt team exempelvis som står på exakt samma skidor, exakt samma valla, exakt samma eh, glidzoner, eh, exakt samma struktur och så vidare. Den ena säger att skidan går jättebra den andra säger att det går dåligt. Eh, och det vi märker skillnaden då, det beror helt enkelt på vikten. Det är ju så att väger man 60 kilo och den andra väger 90 kilo så en 90-kilosåker kan ju pressa vatten på ett sätt och en 60-kilosåker pressar vatten på ett annorlunda sätt.
0: Nej. För det är ändå det det handlar om, pressa ja. vatten, kan man säga. Ja, det gör det. Det blir bara mer och mer att tänka på. Tiden rinner iväg här, vi kanske ska ja. avrunda mm. så att säga. Men var du mitt inne i någonting som behövde avrundas? Nej, det var men det här upp... med att trycka vatten och olika vikter på.
3: Ja, ja precis. Och det är någonting som vi upptäckt uh, i vintras. Uh, man får ju en liksom bild av att alla har ett likvärdigt liv. Om man har exakt samma grejer under fötterna. Men det skiljer sig väldigt mycket också beroende på vad man väger. Eh, väger man i. Det kan man skiljer-
0: känna när man är på, när man kör lopp och så kommer en backe. Eh, och det handlar ju om hur man står på skidan. Det är många saker det handlar om. Men, mm. men att eh, man tycker att man har lika bra glid, ett visst typ av åkning. Och sen när man trycker till eller händer någonting så ja. Det är spännande ja. det
2: här.
0: Ja, och
3: i en utförslöpa så är ju spåret oftast väldigt orört. Medan i en uppförslöpa så är ju spåret oftast ganska sönderkört. Nice. Och på en platt, när du åker platt så är ju vad ska man säga, spåret medelsönderkört. Och även det i sig kan också påverka glidet på skidorna. Beroende på hur mycket sönderkört spåren är. Hur många som har åkt i spåret innan också. Så det är också mm. en faktor. Så det finns ju olika faktorer som styr skidornas förmåga att glida. Och det här får man liksom beakta.
0: Det är kanske därför det är så kul och så förvirrande med skidåkning. För det är så många parametrar. Så att man, man tycker att man har koll på några. Och, och, men sen ja. har man ändå glömt eh, de flesta. Ja. ja. Och den sista parametern som jag också
3: tycker är att det kan man runda av med. Det är att ett belag, eh, belagets struktur som du har slipat i skidan, den blir ju finare och finare desto mer du åker med den. Eh, och till sist så har man ju slitit så mycket med belaget så att belaget inte har någon struktur längre. Så mm. man brukar säga då att en skida som, eh, som man har slipat då för mediumstruktur, den blir ju mindre och mindre medrum och mer och mer kall.
2: Mm.
0: Ja, just det. Men hur många mil eller hur, så hur mäter man då om man slipar om skidan en gång per säsong, är det för mycket eller för lite? Det beror
3: på hur mycket skulle, man åker såklart. Ja, ja, det är väldigt mycket beroende på hur mycket man åker. Och det, det vi brukar säga till alla våra kunder är att man tittar på skidans belag bakom bindningen alltså där trycket är som hårdast. Börja belaget bli grått, slitet eh, men också att, det, att belaget upplevs lite blankt, då är det ja. hög tid att, att slipa skidan igen.
0: Finns det något mer att tänka på kring, när, när, kring att slipa skidan då? Förutom Äm... det, det du sa, och sen var det ju det här med om man kör med skärande rill, då måste man ju, och om man vill ta bort det, då måste man ju eh, slipa om skidan.
3: Ja, precis. Men det är även när man har kört väldigt mycket med skidan och det kan se väldigt olika ut. Jag ska tippa upp i Piteå. När ni åker skidor på fin snö så tror jag slittaget är väldigt litet. konsnö, smutsiga och skitiga spår, då sliter ju belaget väldigt mycket, mycket mer. Nice. Ni har också mycket mindre smuts i spåren uppe i, i Piteå. Då. Det är rätt bra här i Piteå. Ja, det är klart att vi som bor i Stockholm, vi önskar i självfallet att vi hade har förutsättningar på vintern. Det ska jag vild er känna.
0: Ja jag bara väntar på att det ska byggas ett stort hotell vid skidstaden här och så ska det vara fullt med folk från hela landet. Men. Mm. Sitt. jag var glad att jag fick störa dig på din arbetsdag Och nu är jag liksom laddad Det kommer att komma en skidbeställning Jag ska prata ihop med Mats Så ska vi försöka åka ifrån några träningskamrater här Och få ännu bättre resultat på Vasan kanske
3: Jajamän. du är så välkommen, både du och Mats
0: Tack för att du var med
3: Tack själv Kai, Mats så mycket
0: Ja, nu det blir jag ju nyfiken Mats. Får man några svt poäng på den här eller? Ja, men alltså jag tycker, när jag lyssnade på den så jag skrev jag till dig
1: direkt att jag tyckte att det här var en av våra fem i alla fall bästa stunder i potten. <laughs> Nej, men Jag tyckte det var jättebra. Jag tycker du hör igång till råden bra. Och, 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 <laughs> bra följdfrågor och, och proffsigt. Riktigt bra. Så att eh, det var jag, jag, jag hade nog inte så höga förväntningar För att Jag jag tänkte som att Det här har vi hört förr och, jag men, Lagrunden 57 har ju pratat om skidplock Hundra gånger eh, Men de har ju bara sitt smala perspektiv och sina prischer eh, Jag tyckte att det här blev lite Bredare och mer intressant Och, och diskussionen var ju inte heller bara propp Utan det var ju en ganska bred diskussion Om slipar och annat Och vi gillar ju prylar så att, ja, precis, vi vill ju åka snabbare Det är det som är grejen. Ja, och då, och då Tänker man att man kan köpa så den Snabbheten <laughs> <laughs> Men ja, man kan, till viss del Så kan man ju det Nej, men, ja, ja, Mina reflektioner, jag tänker att Det, det finns mycket som, som man kan ta med, men något som Några grejer på då, Dels det här med luftfuktighet Som ju man vet men faktiskt i vintra så tittade jag på det någon gång. Och det var en period när det var ganska fuktigt här uppe som det inte brukar vara. För vi har ju väldigt torr luft uppe i norr. Eh, och då vet jag att, att eh, jag tyckte att det, var, det stämde inte riktigt. Det jag, framförallt festet. Eh, alltså det, det funkade inte riktigt det fästet jag hade förväntat mig. Och då hade det ju gått att temperaturen som står på burken. Eh, jag tror vi hade så där 80-90% procent luftfuktighet någon vecka därpå i februari. Så det tänker jag att man kanske... Får, ja, men bara ta, ta till. Sen vet jag att jag tänkte på det där med de här truppmätarna som de mäter i snön. Proffsen, undrar vad en sån kostar om du nu pratar om att köpa prylar. <laughs> ja,
2: och hur
0: använder man en sån? Vi kanske behöver... Eh... Snackar med mycket är en tillgång. Ja, ja eller, eller
1: någon annan expert. Men, och sen också det här med att ett perspektiv skulle kunna vara att ta tre likartade skider med samma gridzoner och bara jobba med olika slipar och liksom lära sig skiderna bra på det sättet så att det, nu, nu är det ju mer så här, för, för mig är det ju inte att man köper tre par skidor samtidigt och slipar dem och har en ny park utan det är att man har ett par som man köpte för fem år sedan och så köper man ett till för, för två år sedan och så ja, så man bygger ju det inte kanske som jag tänker när, när proffsen får då har de sin skidpark de bygger ju den från start varje säsong egentligen
0: förmodligen ja, precis. även om vi gillar prylar så finns det ändå begränsningar <laughs> i våran budget äh, ja Nej, men så ja, men, jag, lite... jag, jag, jag tyckte att det där var Jag hade lite förutfattade meningar Jag tänkte så här, Ja men nu, nu vill jag ha Jag vill mäta Mina stakskidor och så vill jag ha Ett andra par stakskidor och så slipar man De olika, det var som lite fastlåst I den idén mm. Så jag, jag märkte att jag var lite störd nästan Såhär att aha, nu ska jag tänka om då och Vad blir skillnaden då Så att jag liksom eh, gick ett varv Tillbaks så att eh... Jag håller på att fundera på vad, vad jag ska fråga folk som, kring det där. Mm. Jag vill ha så bra skider som möjligt men jag vill inte ha hur många som helst. Det är nog jobbigt tycker jag. Och jag ska ju vara min sambos skider också när, när det blir en tävling. Så att...
1: Ja, du har, ju, du, du har ju ett hårt jobb där. Och du har ju lärt att inte vara i hallen också. Ja. Men... Men, jag, nej men det, det jag tänkte det är att man kanske ska liksom lägga alla ägg i en påse eller vad man nu säger. vad säger man en, ja. och lo, Jag tänker att låta jag är lite sugen på att skicka ner alla mina skider till Micke och, och låta dem mäta upp dem och, och slipa dem och, och liksom se vad som saknas och, och ja. få, få till ett, en, bra, en bra samplang. Jag har ju jag har ju några skins som jag behöver slipa och lite sånt där som kanske inte har hört i tävling eller så där Men, men eh, åtminstone de tre skidorna som jag tänker ha som alternativ till Vasaloppet. Och ett av dem är ju då ett, ska ju bli ett nytt par. Eh, så att eh, ja, det blir, det blir roligt. Och, känns, och jag känner lite så här. Det blir ju antagligen de här knallgröna eh, helium eller vad de heter, fischer. Och jag, jag känner att egentligen skulle jag vilja ha ett par gamla, för det känns lite drygt att komma med sådana dyra, fina skidor när man inte är en superraket. Eh, så att hade jag, kunde jag köpa en lika bra skida med gammal designen så skulle jag lika gärna ha den. Inte för att jag tycker att den är ful eller snygg direkt, utan bara, bara att, det som att man, är, man är för mycket prylar.
0: Man måste ju... jag, jag har ett tålpack sådana här permanent svart bredmarker Men vi skulle kunna göra dem svarta Så du inte behöver se så dryg ut Det är man,
1: man kanske ska göra så sådär Bara ta en roll med matt svart färg Och så bara dra över dem Det är ju coolare att åka snabbt då <laughs> ja, precis de, de pratade, ja. jag tror det var i Lagrunden 57, sista podden när de intervjuade Peter Myhlback, då pratade de om att på Gunders tid så, så var det tydligen vissa, han åkte ju på Kneiser tror jag något sånt där att det var vidarekänt att, att man liksom dekaltrimmade dem då med, alltså kanske hade andra skidor och satt på alltså att det var sånt man, man höll mm. på med lite grann som, som det snackas om att lager inte bara vallar med nu tappar jag, vad heter deras vallamärke från Kirill
0: Eagol. Skigo, ja.
1: ja att, att de även använder annat och det tänker jag är väl ganska givet. Om, om det är något annat som uppenbart går bättre i något så måste de ju ta det bästa. Eh, så att, men, men det är ju underskidorna, det kan man ju förstå. Men, men att just skidorna det kallt trimmas eh, Men det kanske kanske köra smala skidor Säljer jag Sälja sådana här klistermärken som man drar på. Ja, ja precis. Ja. Eh, någon, någon så här riktigt ungdomsskola där det står så här fast eh, furious <här> <här> det, jag, jag vet inte, det, det finns någon, något uttryck för gubbar som åker cykel som är lite överviktiga och har trikåer eh, <här> 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 finns det något uttryck för det? <här> <här> ja, jag, jag kommer inte till att att prata om det där, det, det, och det är ju ganska roligt när man ser de här herrarna eh, som har kanske 25 kilo för mycket och tränger på sig några riktiga cykeltrickor, eh, men, men jag tänker att det kanske finns något uttryck för gubbar som vill för mycket också med fina prylar, jag vet inte <laughs> ja, det, finns, det finns det säkert, men det behöver inte studera så mycket <laughs> <laughs> nej <Nä, laughs> vi, bara, vi bara åk ja, nej men nyttigt avsnitt, bra avsnitt eh, en, en eh, mer tankar och
0: man, ju mer man lär sig, ju mer förstår man att det är komplicerat ja och jag har märkt också Det här med när man stänger av inspelningen Och säger nu är avsnittet sl- slut Det händer väldigt mycket spännande Så att jag har ju en hel del eh, Hemvisar som jag lärde mig där också Så, att, så att jag ser fram emot
2: att eh, Så att vi får dela de hemvisar när man bara läser det. Ja. <laughs> det, det, det Det är
0: faktiskt lite kul det här med, med Skidåkning och Det är liksom eh, en liten värld Och eh, Rätt så nördigt så att, ja,
1: ja. ja nej, men det, det är kul och, och det är ju, jag tänker att vi, Vårt syfte är ju att bli snabbare Men det är klart att kan vi ha roligt och, och, och hålla på och snacka om saker
0: Som kanske inte bara gör oss snabbare Så gör inte det någonting tänker jag. Nej, precis. Det händer ju lite då och då Att vi, vi blajar också i den här podden Det är inte bara säger seriöst hela tiden Min, min ursprungliga affär har ju varit egenföretagare hela livet Den
1: har ju varit att ha kul att tjäna pengar Alltså den korta affären <laughs> Det gör vi inte <laughs> <laughs> Nej men, men, jag tänker så här, ja, men jag tänker Ha kul och åka fort det Kan ju vara vår i så fall. Ja men, eh, ja, men det,
0: det Det levererar vi på
1: så, 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 så När jag tjänar pengar får vi göra på annat håll Helt enkelt mm. det, det blir kanske ha kul och åka fort Och, 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 och spendera pengar <laughs> Snarare Närmare sanningen <laughs> Ja. För, ja. ja men det, det, är, det är kanon eh, Har vi något annat? Eh, det blir ju, jag ska säga det också att Vi hade ju någon tanke om att dagens avsnitt Skulle vara min intervju med eh, Astrid och Islin. Eh, Men vi tyckte att det här var så pass aktuellt Och vi ville att folk ska få chansen Att skicka iväg beställningar och sådär. Så, där. så vi, vi klämde in mycket på Snö och Tö Före, eh, ja. före. Ja, Det är väl nu jag... man
0: ska agera på skidorna Inför vintern så
1: exakt och eh, Astrid hon omgår ju på jag såg hon vann lys i botten upp bland annat så att jag, jag tror att mitt tips att hon kommer att ha gula om hon får vara fristen det,
0: det står sig ändå är jag eh. och, och att du eh, rådade fram den intervjun eh, tycker jag Så att, ja. eh, det ska bli spännande att se fram emot ja Bra, Nej, men
1: annars är det väl bara att gå in och kommentera och lyssna på våran, eh, eller lyssna men, men eh, ge feedback på våran Instagram. Och Svara även eh, åka på, på Instagram. Ja och sen eh, en minut på skijärg, vi vill vi gärna se i flödet eh, om det är någon som presterar bra.
2: Eh. Jag, var
0: på väg, jag var på väg, för jag, jag, jag kom ju lite sent till den här inspelningen för att eh, jag var ute och sprang med stavar. Mm. Jag hade planerat, jag sprang inte nog fort uppenbarligen, jag hade planerat att köra en minut och sen eh, visa min tid. Jag, jag, jag tänkte jag skulle slå personbästa, men... Eh, ja, ja.
1: Det, du, du kom in i den skrappandes idag istället för flåsandes. <laughs> <laughs> ja, precis. Jag tyck, för mig var det helt okej. Det, var, det, var, det är alltid kul om det är lite peppigt. Ja, Uh, nej, men uh, jag tänker att vi, vi säger uh, inte tack och bock", utan vi säger HOIDES. Oh, yes.